0: Wojny orichalkowe Teraz jednak nie może czekać. Potężne państwo, którego istnienie opiera się na magii, będzie potrzebowało poważnej i zapewne nietuzinkowej ochrony przed horrorami. W tym też celu jego przywódcy zaczynają gromadzić ogromne ilości magicznego metalu, orichalku. Zawierają dziesiątki umów handlowych, które pozwolą im uzyskać jak najwięcej cennego surowca. Nikt nie wie, jak teraz zamierza się przygotować do najazdu horrorów i dlaczego potrzebuje aż tyle orichalku, ale dopóki dobrze zań płaci, nikt nie zadaje pytań. Być może nie wszyscy są tego świadomi, wyjaśnił więc, iż orichalk pojawia się w naturze jako naturalna mieszanina pewnych minerałów, które muszą się połączyć w obecności esencji Ziemi. Mimo, że esencja nie wchodzi sama w skład tego metalu, jej złoża znajdują się zawsze w pobliżu pokładów orichalku. Zwykle wydobywa się go w kopalniach, czasem jednak występuje na tyle płytko pod ziemią, że można go pozyskiwać bez zbytniego zachodu. Handel orichalkiem przynosi spore korzyści materialne całemu światu. Nieliczne głosy protestu pochodzą tylko od pomniejszych magów pozbawionych jego dopływu. Wkrótce interes przybiera takie rozmiary, że statki przewożące cenny towar stały się łakomym kąskiem dla bandytów i łupieszców. 60 lat po tym, jak Terra rozpoczęła skupywanie orichalku na niespotykaną skalę, trolle z lśniących szczytów, nazywane kryształowymi upierzcami urządzają wielki wypad. Na swych sfatygowanych statkach uderzają na transport orichalku z szosary, który stoi przygotowany do przewiezienia drogą lądową. Wkrótce podobne rajdy stają się coraz częstsze, w miarę jak kryształowi upierzcy doskonalą umiejętność żeglowania i walki w powietrzu. Władcy poszczególnych krain i państwek, zamiast sprzymierzyć się przeciwko piratom, traktują ich napaści jako sygnał do rozpoczęcia rozbojów na własną rękę. Ustrekt i Karafat równocześnie atakują Landis. Najazdy orkowych nomadów o małe włosni doprowadzają do upadku Troalu. Elfy zamieszkujące Smoczą puszcze staczają serię okrutnych bitew z krasnoludami ze Styty i ich ludzkimi sprzymierzyńcami. Wojny trwają ponad 40 lat, podczas których narody błyskawicznie zrywają sojusze i zawiązują nowe. Wędrowne plemiona przemieniają się w bandy najemników, szlachetnie na urodzeni spiskują i zdradzają własny lud. Jedynie w troalu i szosarze prawowici władcy nie zostają obaleni. Przez pierwsze 30 lat na mocy niepisanej umowy kopalnie o orichalku i esencji ziemi nie stanowią celu działań militarnych. Wszyscy ich potrzebują i nikomu nie opłaciłoby się ich burzyć. Karafat, Królestwo Orków, dostaje się pod panowanie ludzi. Gdy Landis odzyskuje okolice Pola Lawy, zasobne w esencję ognia, w odwecie dowódca orków, Katon Krzywooki, uwalnia wszystkie spętane bądź schwytane w pułapkę na tym terenie żywiołaki ognia. Giną wszyscy żołnierze orków i niemal cała Straż Przednia Armii Królestwa Landis. Kopalnie zaś ulegają poważnym zniszczeniom. Ten czyn nadaje ten ton ostatnim, najbardziej brutalnym latom wojen. Terańska Marynarka Wojenna i Imperium Dopóki strumień, orichalko i innych magicznych substancji bez przeszkód dociera na ich ojczystą wyspę, Teranie niespecjalnie przejmują się szalejącą w Barsawi wojną. Coraz więcej statków górniczych stery pojawia się nad prowincją, ale zwykle nie lądują, ograniczając się do pozyskiwania i gromadzenia esencji powietrza z chmur, które unoszą się wokół najwyższych szczytów górskich. Korzystają przy tym z nowych, nieznanych szerzej metod, dzięki którym praca szybko posuwa się naprzód. Tym powodzeniem zwracają na siebie uwagę troli. Kryształowi upieżcy siedzą spokojnie w domach i obserwują szalejące żywioł woje norichalkowych, do których rozpętania sami się przyczynili. Walki spowodowały wstrzymanie wydobycia praktycznie wszystkich surowców, to też trole ograniczają się do sporadycznych rajdów zaopatrzeniowych. Terańskie barki powietrzne stanowią jednak pokusę, której trudno się oprzeć. Upieżcy atakują szybko i często, ograbiając statki wroga z esencji powietrza. Terra ostrzega, że nie zamierza dłużej tolerować ich wtrącanie się w przebieg operacji pozyskiwania esencji i wkrótce do ochrony barek kieruje uzbrojone okręty powietrzne. Początkowo są to baty, czyli przebudowane i dozbrojone barki górnicze, ale trole śmieją się w kółak z ich poczynań nie zaprzestają napadów. Korzystają z faktu, że ich okręty są szybsze i zwinniejsze dzięki czemu z łatwością kryją się przed pościgiem wśród lśniących szczytów. Następnie do eskorty barek zostają przydzielone kile, smukłe, kamienne, typowo wojenne okręty. Trole ponoszą coraz większe straty, ale ataki tylko się nasilają. Kroplą przepełniającą czarę staje się dla teran strata sporej floty, złożonej z barek, bat i kill. 60 dni później postanawiają pokazać pełnię swojej potęgi. O świcie kryształowi upierzcy budzą się przy wtórze ryku alarmowych rogów. Na południowy wschód od lśniących szczytów, nad równiną w pobliżu Vivein, pojawił się statek powietrzny, którego ogrom przekracza wszelkie wyobrażenie. Nie ma jak normalne jednostki, kadłuba ani żagli. Przypomina raczej wielką, skalną ostrogę, która napędzana czystą magią zdaje się przeczyć prawom natury. Tyranie nazywają tę piekielną machinę wojenną behemotem. Trole są wprawdzie oszołomione widokiem, ale błyskawicznie stawiają się na statkach i ruszają do ataku. Terajski dowódca wysyła im na spotkanie magicznego posłańca z wiadomością, że jeśli się nie poddadzą zostaną zgładzeni, ale dumni i uparci łupieżcy zabijają emisariusza. Kiedy zbliżają się do behemota spada na nich istna ulewa ognia. Kierowane magią machiny oblężnicze zainstalowane na kamiennym pokładzie okrętu Miotają ku nim olbrzymie drewniane i metalowe strzały. Pioruny magicznej energii, przyzwanej przez terańskich magów, niszczą statki troli, które rozpierzchnąwszy się w obliczu potęgi wroga, natykają się na czekające w chmurach kile. Bitwa trwa. Mijają godziny, aż wreszcie Behemoth dolatuje do skraju ruśniących szczytów, gdzie zaprzestaje ostrzeliwania z resztek floty łupieżców i kieruje całą siłę ognia przeciw ich domostwom. Machiny wojenne miażdżą chaty, a magowie mordują ziomków troli, usiłujących bronić jaski i naziemnych sadyb. Wypuszczone z terańskiego okrętu żywiołaki przełamują kolejne linie obrony. Na widok rzezi trole się poddają. Trafiają na kamienny statek, który zabiera ich na terę w kajdanach jako niewolników. Teranie palą ich okręty, ale nie zawracają sobie już głowy z gładzeniem ukrywających się wśród lśniących szczytów niedobitków. W tej walce, zwanej Bitwą o Powietrzną Przystań, Udowodnili, że nie można ich lekceważyć. Mając dość sytuacji, w której ich działalność handlowa zależy w znacznej mierze od zachcianek lokalnych możnowładców, dali w powietrznej przystani nauczkę wszystkim, którzy chcieli stanąć im na drodze. W 100 dni później, w roku 443 według kalendarza Troalu, starszy Tery, człowiek imieniem Tom Edro ogłasza powstanie Imperium Tyrańskiego. Barsavia zostaje uznana za prowincję Imperium, które obiecuje wszystkim jej mieszkańcom ochronę przed szalejącą pożogą wojen richalkowych, jeśli tylko złożą mu przysięgę wierności. Dodatkowo Tera kusi potencjalnych wesali obietnicę ujawnienia magicznych sekretów, które pozwolą obronić się przed horrorami. Imperium buduje na północnym wschodzie Parland, miasto, które staje się stolicą prowincji, siedzibą rządzących nią szlachetnie urodzonych. W powietrznej przystani stale mają stacjonować znaczne siły wojskowe Tery. Dziesiątki pomniejszych miast państw chętnie uznają zwierzchnictwo Imperium. Silniejsze królestwa są bardziej oporne, ale terańska marynarka wojenna ma ogromny dar przekonywania. Jeden z najzamożniejszych obywateli Tery, człowiek o imieniu Kern Fallo, jako pierwszy otrzymuje tytuł namiestnika Barsawi. Mimo iż Tera formalnie kontroluje prowincję, Kern, doceniając korzyści płynące ze sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, Zwraca się o pomoc do krasnoludów z pobliskiego Troalu. Troal, który musiał ukorzyć się choć niechętnie przed Terą, ze względu na oferowane przez nią sposoby obrony przed horrorami, zgadza się pełnić rolę mediatora między Imperium a mieszkańcami Barsawi. Państwo krasnoludzkie staje się swoistym buforem, oddzielającym miejscowe rządy od terańskich władców. Dzięki temu język krasnoludów staje się powszechnie znanym w Warsawie uniwersalnym językiem handlowym. Po raz pierwszy w historii krainy mieszkańcy różnych jej regionów mogą się w miarę łatwo porozumiewać.